0: Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Es ist schön, wieder mit euch zusammen Gottesdienst erleben zu dürfen. Ich war schon mal bei euch, ich habe nochmal nachgedacht. und das war gar nicht im Herbst, kann ja gar nicht gewesen sein. Das war, glaube ich, so Frühling ungefähr, kann das sein. Mai, so in der Ecke, glaube ich, muss das gewesen sein. Mai, Anfang Juni, irgendwie so. Ich habe euch ein Thema mitgebracht aus dem Johannesevangelium. Und das Johannes-Evangelium finde ich total klasse, einfach deswegen, weil das Johannes-Evangelium ein Evangelium ist, in dem Johannes ganz offen mit seinen Motiven umgeht. Ich finde es in unserer Zeit heute manchmal ein bisschen herausfordernd, zu vertrauen, Menschen zu vertrauen, Nachrichten zu vertrauen, weil man das Gefühl hat, schaut man eine Nachricht aus dem Land, sagen machen die eine aussage schaut man eine nachricht aus einem anderen land ist es genau die entgegengesetzte aussage weil die motive selten offengelegt werden im johannesevangelium ist das ganz anders johannes geht ganz offen mit seinen motiven um warum er das johannes evangelium schreibt keine spur von manipulation keine spur von irgendwelchen versteckten dingen die da so mitschwingen er ist ganz offen und ehrlich und sagt im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 31, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Ganz klar und offen geht er, mit seinen Motiven um. Das möchte er. Das ist sein Ziel für denjenigen, der sein Evangelium liest. Dass ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Zweimal kommt hier der Begriff Glauben vor. Ähm, Wer aufmerksam zugehört hat, dem ist das sofort aufgefallen. Beim ersten Mal geht es um das Erkennen einer Wahrheit und beim zweiten Mal geht es darum, was dieses, diese Erkenntnis einer Wahrheit in meinem Leben auslösen soll. Erstmal sollen wir etwas für, als für wahr erkennen, nämlich dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes und das, was diese Wahrheit in unserem Leben auslösen soll, nämlich, dass wir dadurch das Leben haben. Und wenn die Bibel von dem Leben spricht, dann meint sie das ewige Leben. Und das ist nicht einfach nur äh, eine zeitliche Perspektive, sondern sie spricht davon von einer besonderen Qualität. Das ewige Leben, eine ewige Freundschaft und Nähe mit Gott selbst. Um nichts weniger geht es und das ist gewaltig. Aber diese Beziehung zu Gott, diese Freundschaft mit Gott wird so massiv angegriffen. Die wird so massiv attackiert und darum soll es heute Morgen gehen, nämlich um das Vertrauen. Diese Beziehung und Freundschaft zu Jesus lebt von Vertrauen. Und ganz ehrlich, okay, noch bin ich im Arbeitslosengeld eins, gell? aber das endet irgendwann. Und heute Morgen fahren wir an der Tankstelle vorbei und da steht Diesel 2,02 Euro und ich merke, uh, ich brauche Vertrauen. Ich brauche Vertrauen, wie geht es weiter? Oder soll ich auf Planwagenfahrt umstellen, mir ein Pferd anschaffen, weil ich mir den Sprit nicht mehr leisten kann? Oder wie sieht es aus? Ich habe euch ein Buch mitgebracht von Thomas Harry. Vollvertrauen erfahren, wie Gott mich trägt. Und dieses Buch möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Wer in diesem Thema weiter einsteigen will und da das vertiefen möchte, der darf sich dieses Buch, ähm, nee ich verleihe es nicht, also der soll sich das selber kaufen, dieses Buch. Es ist wirklich gut, er ist total ehrlich, fundiert, und geht in dieses Thema rein und gibt wirklich echte, handfeste Antworten. Und er schreibt, nichts in unserem Glauben ist so umkämpft und wird so häufig in Frage gestellt, wie unser Vertrauen in Gott. Wir befinden uns in einem ständigen Kampf um unser Herz. Kann und will es Gott trauen, angesichts der irritierenden Ereignisse, die uns tagtäglich widerfahren? Ich muss sagen, das kann ich nur bestätigen und ich wette, dass hier in diesem Raum jetzt viele, viele sitzen, die sagen können, oh ja, genau so geht es mir auch. Ich habe das erlebt, ich weiß, wie meine Beziehung, meine Freundschaft zu Gott angegriffen wird, wie sie attackiert wird und wie mein Vertrauen in ihn herausgefordert wird. Ich möchte uns mit hineinnehmen in eine Geschichte, die Jesus selber passiert ist und die Johannes berichtet. Wie gesagt, er möchte, dass unser Vertrauen zu Jesus wächst und stabil wird. Und er tut das mit sieben Berichten aus dem Leben von Jesus, sieben Wunder, die Jesus getan hat. Und eins davon wollen wir uns heute näher anschauen. Ich habe keine Präsentation mitgebracht, ist noch verrückt, gell? Ich habe keine Präsentation, aber wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie gerne mit auf oder digital, du darfst ausnahmsweise das Handy hervorholen. Johannes 4, ab Vers 43. Johannes 4, ab Vers 43. Nach diesen zwei Tagen in Sycha ging Jesus weiter nach Galiläa. Er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen, denn sie waren auch bei dem Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa, also von den Süden in den Norden, zurückgekehrt war und bat ihn jetzt nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebe und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um ein Uhr hatte er mit einmal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Wow, was für eine Geschichte. Schauplatz dieses Ereignisses ist wieder Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte, für alle Genießer immer eine ganz tolle Geschichte, das Wasser zu Wein. Er hatte sich er hatte das Wasser zu Wein gemacht in Kana, ist dann nach Jerusalem gereist und war dann wieder auf den Weg nach Norden in diese nördliche Provinz Galiläa und ging ganz bewusst durch die Gegend von Samaria. Dort hatte er dieses Gespräch mit einer Frau am Jakobsbrunnen, das können wir im ersten Teil von diesem Kapitel nachlesen. Und er hatte erlebt... Und die Jünger hatten erlebt, wie ganz viele der Samariter an Jesus gläubig wurden, wie sie begannen, ihm zu vertrauen und ihn anzuerkennen als den Messias. Jetzt kam er nach Galiläa und bevor er dann, äh, bevor diese Geschichte so ihren Lauf nimmt, sagt er seinen Jüngern, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Mit anderen Worten bereitet Jesus seine Jünger vor und sagt, ihr lieben Leute, wenn wir jetzt hier nach Galiläa kommen, werden wir einem ganz anderen Schlag Mensch begegnen. Das sind andere Leute hier im Norden als die in Samaria, als die Samariter. Warum nämlich? In der Gegend von Samaria mit dieser Frau am Jakobsbrunnen hatte Jesus nicht ein einziges Wunder getan, und trotzdem glaubten die Menschen an ihn. Da heißt es dann in Vers 41 und 42, Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Und da sagten sie, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau, wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Sie hatten gehört, sie hatten ihm zugehört und begannen Jesus zu vertrauen. Hier in Galiläa sind andere Leute da. Da heißt es in Vers 45, doch als er nun nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen, denn sie waren auch beim Fest in Jerusalem gewesen und hatten alles miterlebt und im Grundtext steht hier gesehen, was er dort getan hatte wir haben die samariter die gehört hatten und jesus vertrauten und wir haben die galiläer die gesehen hatten und jetzt noch mehr von ihm erfahren wollten das ganze kapitel 4 im johannesevangelium dreht sich um das thema vertrauen da sind leute die gesehen äh, die gehört haben und vertrauen und jetzt leute die gesehen haben und mehr von ihm hören wollten Jesus glauben aus dem heraus, was er gesagt hat, aus seinen Worten, gegenüber dem, was man sieht und sehen kann. Wir begegnen diesem uralten Thema, dieser uralten Herausforderung, wenn es um Vertrauenswürdigkeit von Jesus geht, hören oder sehen. Wenn ich doch nur ein einziges Wunder sehen würde, wenn ich doch nur ein bisschen mehr von der Herrlichkeit Gottes sehen würde. Wenn ich doch nur ein kleines bisschen mehr sehen würde von dem, dass er sein Wort wahr macht. Dann würde mein Vertrauen so richtig Fahrt aufnehmen. Ich will mehr sehen. Ich kenne das richtig gut. Kennst du das auch? Wenn er doch nur nicht ganz so sparsam mit der Offenbarung seiner Macht in meinem Leben umgehen würde, ja dann wäre Vertrauen so viel leichter. Dann würde es mir nicht so schwer fallen. Ich kann mich erinnern, wie ich mit 19 unterwegs war. Mir ging es nicht gut mit 19. Ich, ähm, ich hatte da eine, eine schwere Phase und ich bin so in meinem Auto unterwegs und ich weiß noch, wie ich so tränenüberströmt hinterm Steuer sitze. Und einfach sagt, Herr Jesus, ich verstehe das nicht. Es fällt mir so schwer, Zweifel erobern mein Herz. Ich liebe dich, ich weiß, du liebst mich. Wo ist das Problem, wenn du den Himmel in kleinen Spalt aufmachst und ich dich sehen kann? Hey, und fertig, Ende der Diskussion. Okay, fertig. Ich sehe dich ein für alle Mal, Diskussion beendet, wow, Frieden da und gut ist. Kennst du diesen Gedanken auch? Oh Herr Jesus, wenn du doch, wenn ich doch ein kleines bisschen mehr sehen könnte von dem, wer du bist und was du sagst. Bertrand Russell, einer der wohl bekanntesten atheistischen Philosophen wurde einmal als 90-Jähriger auf einer Party angesprochen. Mr. Russell, Sie sind wohl nicht nur der berühmteste Atheist der Welt, sondern vielleicht auch der Älteste. Sie werden unter Umständen bald sterben. Was werden Sie tun, sollten Sie nach Ihrem Tod feststellen, dass es Gott doch gibt? Was werden Sie tun, wenn Sie diesem Gott gegenüberstehen, dem sie ihr ganzes Leben lang getrotzt haben? Bertrand Russell antwortete, dass er in diesem Fall mit dem Finger auf Gott zeigen würde, nee, so muss er dann, weil er ist ja schon da, mit dem Finger auf Gott zeigen würde und sagen würde: "Sie, Sir, haben uns nicht genügend Beweise geliefert." Jesus Vertrauen, Sehen versus Hören, ich kenne diese Gedanken und ich kenne diesen Kampf in meinem Herzen, den du vielleicht auch kennst. Wenn er nur nicht ganz so sparsam mit, mit der Offenbarung seiner Macht in meinem Leben umgehen würde, dann wird es mir leichter fallen. Ihr Lieben, die Rechnung ist nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so schwarz-weiß. Ich möchte euch zwei Beispiele geben. In der Bibel begegnen wir dem Volk Israel, wie es kurz nach dem Auszug aus Ägypten an den Berg Sinai kommt. Gott sagt, Mose, pass auf, ich werde auf diesem Berg Sinai kommen, sperr den Berg ab, Flatterband macht eine Grenze, keiner darf diesen Berg berühren, sollte er ihn doch berühren, der ist heilig, muss er sterben. Und dann kommt zu mir. Und dann zog eine Wolke über diesen Berg. Donner grollte, Blitze zuckten, es war furchterregend. Die Leute hielten Abstand, sie sagten: "Boah, Hilfe, das ist Gott." Ihnen war völlig klar, das ist Gott. Und Mose redet gerade mit ihm. Einige Wochen später, also mehr Gottesbeweis geht ja nicht. Einige Wochen später sind sie bereit, nehmen Steine in die Hand und wollen Mose steinigen und sagen, du hast uns rausgeführt aus Ägypten, wir wollen zurück. Dort hatten wir Lauch und Zwiebeln. Hey Leute, die wollten zurück nach Ägypten wegen Lauch und Zwiebeln. Es gibt leckerere Sachen als Lauch und Zwiebeln. Da war der ultimative Gottesbeweis auf dem Berg Sinai, mehr Beweis geht nicht. Gott redet mit seinem Volk und sie sagen, wir wollen zurück wegen Lauch und Zwiebeln. Offenbarung 6 wird beschrieben, wie Menschen reagieren, als klar wird, dass Jesus den Lauf der Geschichte beendet. Dort wird berichtet, sie verkriechen sich in Höhlen, in Schluchten und wünschen sich, dass Berge auf sie fallen, dass diese Höhlen zusammenbrechen, nur um die Begegnung mit Gott zu verhindern. Ihnen ist völlig klar, da kommt Gott und sie sagen alles, nur das nicht. Mit den Gottesbeweisen ist das so eine Sache. Offensichtlich führen die ultimativsten Gottesbeweise nicht automatisch zu, ja zu was eigentlich? Zu Vertrauen, oder? Gott geht es um mehr, als dir irgendwie dieses Zugeständnis seiner Existenz abzuringen. Oder eine, ein ängstliches Ja sagen zu seiner Macht und seiner Gegenwart. Ihm geht es um mehr. Und das ist meine Botschaft, das ist Gottes Botschaft an dich heute Morgen. Er möchte mehr. Er möchte dein Vertrauen. Und wenn ich es umschreiben müsste, dann ist Vertrauen ein Ausliefern, ein fröhliches, liebevolles Ausliefern an Gott. Warum ist das so mit diesen Gottesbeweisen? Schau, wenn du auch nur im Ansatz so bist wie ich, dann, wird es dir, dann wirst du diese Erfahrung kennen. Wenn ich im Auto unterwegs bin, ich fahre ganz gemütlich, bin unterwegs, ich Achte jetzt schon auf die Geschwindigkeit, aber immer, das sind ja Richtwerte, oder? Und man ist halt so unterwegs im Straßenverkehr und dann gucke ich in den Rückspiegel und dann sehe ich ein Polizeiauto. Und dann sehe ich ein Polizeiauto und wisst ihr, wie meine Reaktion ist? Bin ich angeschnallt? Geht meine Kennzeichenbeleuchtung? Ah, ich habe noch keinen Verbandskasten, das Warndreieck, boah, wo war das noch mal? Profil auf den Reifen, TÜV, ah, okay, ist alles in Ordnung mit dem Auto. So geht's mir, Geschwindigkeit, einfach mal 10 km h runter zur Sicherheit, auch wenn ich ein bisschen zu, zu langsam bin, nicht schlimm. Oder so geht's mir, warum reagiere ich so? Weil ich plötzlich sowas von felsenfest überzeugt bin, dass die Straßenverkehrsordnung so gut ist. Und dass all diese Regeln so absolut sinnvoll sind und man sich unbedingt, nein, oder? Ich betreibe Schadensbegrenzung. Ich möchte nicht, dass die mich anhalten und ich irgendwie eine Buße bezahlen muss, ein Knöllchenkrieg oder so. Mit den Gottesbeweisen ist es manchmal genau dasselbe. Gott möchte mehr in deinem Herzen, als einfach nur in deinem Rückspiegel aufzutauchen und damit du deine Fahrgeschwindigkeit korrigierst. Deine Reisegeschwindigkeit. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um was anderes. Er möchte Vertrauen, darum kämpft er. Das möchte er in unserem Leben erzeugen. Und deswegen sagt Blaise Pascal, es gibt genug Licht für diejenigen, die sehen wollen, und genug Dunkelheit für die, die eine entgegengesetzte Entscheidung treffen. Gott möchte unser Vertrauen und trotzdem ist es total umkämpft. Lange Vorrede, jetzt kommen wir zu dieser Geschichte. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn dieser königliche Beamte aus Kapernaum auf. Warum? Nicht wegen irgendeiner Lappalie, sondern weil sein Sohn im Sterben liegt. Sein Sohn liegt im Sterben und er hatte gehört, da ist dieser Jesus, der eingreifen kann. Und zu ihm wende ich mich. Kapernaum, 20 Kilometer entfernt von Kana und er macht sich auf den Weg zu Jesus und sagt, rette meinen Sohn. Komm zu mir, rette meinen Sohn, er liegt im Sterben. Und jetzt macht Jesus in Vers 48 folgendes. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Wenn ihr kein Gottesbeweis seht, dann glaubt ihr nicht, dann vertraut ihr nicht. Es sieht so aus, als würde Jesus diesen Vater von sich wegstoßen, oder? Als würde er diesem Vater sagen, boah, nein. Du willst doch eh nur einen Gottesbeweis. Du willst doch nur irgendwie, dass ich eingreife und deine Not lindere. Als würde er ihn von sich stoßen. Wie reagiert der Vater? Aber der Beamte des Königs flehte ihn an. Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. In dieser Passage begegnet uns die Essenz von Vertrauen. Was macht der Vater? Er klammert sich an Jesus. Mit anderen Worten sagt er hier, ich, ich weiß nicht, nur durch Gottes Beweis, Vertrauen, ich, ich, ich weiß es nicht, um was es hier geht. Ist, ich ich steige in diese Diskussion überhaupt nicht ein. Ich brauche einfach Hilfe und du bist die einzige Adresse, zu der ich kann. Er klammert sich an Jesus. Die Essenz von Vertrauen. Es gibt ein Bild, eine Geschichte, die muss ich euch erzählen, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das war herrlich, die mir dieses Prinzip verdeutlicht hat. Wir haben ja eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt, 20 Minuten oder 30 vom Bodensee entfernt. Und das war dann eben Sonntagnachmittag. Ich hatte mir gerade so ein, so ein Paddleboard, wie heißt das Ding? Stand-Up Paddling, genau. So ein Stand-Up Paddling-Board gekauft und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Familie eingepackt und wir sind unterwegs zum Bodensee. Ich habe Radio laufen und dann hat man im Radio berichtet, dass im Bodensee ein kleiner Hund, glaube ich, war es, von einem großen, ich gehe mal von einem Wels aus, also irgendwie großer Fisch hat einen kleinen Hund gefressen. Also ja, unter die Oberfläche gesaugt da irgendwie und gefressen. So. <lacht> und meine Tochter, meine Tochter kriegt ganz große Augen und sagt, Papa, ist das der See, wo wir jetzt hinfahren? Und ich so, ja, also aber bestimmt eine ganz andere Stelle. Naja, und so fahren wir da hin und ich voll begeistert pumpt dieses Board dann da auf und die Kinder hatten das wahrscheinlich vergessen, was wir da gehört hatten im Radio und sagten, Papa, wir wollen unbedingt mit, alles klar die Mia dann da auf das Board drauf und so paddeln wir raus ähm, auf den Bodensee und ja, voll begeistert und es klappt und es funktioniert und es ist noch ein bisschen wackelig und so ähm, und dann hockt sie da vorne an der Spitze und dann habe ich was ganz Fieses gemacht, ich weiß. Ich habe es <lacht> mir echt nicht nehmen lassen, aber ich stand dann so mit dem Paddel auf dem Board und mache einmal, einmal so, verlager das Gewicht, ne? die plumst rein und das hättet ihr sehen müssen wie ein Torpedo ich weiß nicht wie das physikalisch möglich ist nach allen naturgesetzen die ich kenne schießt die raus aus dem wasser auf das board und klammert sich mit allen vieren so richtig an diesem board fest oh das war so herrlich das ist fies ich weiß aber das war das hat so spaß gemacht was ich damit sagen möchte das ist die Essenz von Vertrauen. Nicht mir gegenüber, sondern dem Bord gegenüber. Sich festklammern. Ihr Lieben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden dir solche Situationen begegnen. Und die Essenz von Vertrauen ist, klammer dich an Jesus fest. Halt dich an ihm fest, als würde dein Leben davon abhängen, denn das tut es. Und das macht der Vater hier, Jesus. Ich habe, ich weiß nicht, in was für eine Diskussion und und Gottes Beweis, kein Beweis. Glaube ich genug? Glaube ich zu wenig? Ist da noch ein Rest Zweifel in meinem Herzen? Ich kenne diese Diskussion in meinem persönlichen Leben. Ich kenne das und vielleicht kennst du das auch. Glaube ich genug oder nicht? Oder habe ich? Ist da genügend Vertrauen, dass Jesus eingreifen kann, mein Gebet erhören? Und 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 und. und. Unser Herz, da, da fliegen Pfeile, da wird gekämpft. Und ich sehe diesen Vater, wie er sich wie meine Tochter damals an dem Bord festklammert, an Jesus festklammert und sagt: Herr, komm herab, denn mein Sohn liegt im Sterben. Halte dich an Jesus fest. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nach Hause, Dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte. Auf seinen Worten machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Und jetzt müssen wir ein kleines bisschen zwischen den Zeilen lesen. Dieses Festklammern an Jesus, dieses Festhalten an ihm, egal welche Stürme und Kämpfe, in deinem Herzen vielleicht jetzt gerade toben. Das führt zu etwas ganz Bemerkenswertes bei diesem Mann. Schaut mal, er macht sich auf den Weg nach Kapernaum. Er ist ein königlicher Beamter, man kann davon ausgehen, dass er ein Pferd hatte, oder? königlicher Beamter, Beamter haben es meistens gut, der hatte wahrscheinlich ein Pferd oder zumindest irgendwie konnte er einfacher reisen als andere. 20 Kilometer, wie lange braucht man? Wir können das Pferd auch weglassen, zu Fuß, wo sind die Wanderer? Wie lange braucht man für 20 Kilometer? Vier Stunden, hätte ich auch gesagt. Also wenn man... Gute Geschwindigkeit drauf hat. Vier Stunden. Dann ist, dann wäre der Mann zu Hause. Was lesen wir aber in unserem Text? Er war noch nicht dort angelangt. Da kam ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebe und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Da sagten sie, gestern Mittag um ein Uhr. Hä? Wo warst du die ganze Zeit? Also wäre das mein Sohn, ich wäre umgedreht und wäre sofort nach Hause, um zu gucken, ob es ihm besser geht, oder? Und sie sagten zu ihm gestern um eins, offensichtlich hat der Mann noch einen Tag in Kana verbracht. Vielleicht hat er sich gesagt, ja, ich bin Beamter, ich habe hier noch einige Sachen zu tun, hat sich irgendwo... Ähm, weiß ich nicht, noch ein Zimmer genommen, hat noch in Ruhe gefrühstückt, noch, noch Sachen erledigt in Kana und hat sich dann irgendwie gemütlich auf den Nachhauseweg gemacht. Was entstand in diesem Mann? Ruhe. Ruhe. Warum möchte Gott unser Vertrauen? Weil er dich so sehr liebt, dass er dir Ruhe gönnt. Wir brauchen Ruhe. Wir denken manchmal, Herr Jesus, wenn du wüsstest, was meine Kämpfe sind, was meine Herausforderungen sind. Und vielleicht denkst du jetzt in diesem Moment, wenn ich eine Antwort bekommen würde auf die Herausforderung, die gerade in meiner Seele tobt, dann wäre ich zufrieden. Ich möchte dir eins sagen, du brauchst eine Sache mehr als antworten und das ist Frieden. Du brauchst Frieden und Gott weiß, dass dieser Frieden erst entstehen kann, wenn du dich ihm vertrauensvoll auslieferst. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das hat Jesus gesagt. Liefer dich mir aus. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und dann erlebt dieser Mann als er nach Hause kommt, einen gesunden Sohn. Und er erlebt, wie er ihm entgegenspringt. Papa, Papa, mir geht's wieder gut. Und er kann seinen Sohn in die Arme schließen und erlebt, wie sich sein Vertrauen bestätigt hat. An dieser Stelle wird mir immer das Herz schwer. weil du jetzt vielleicht dastehst und sagst, boah, wie gerne hätte ich auch jemanden wieder in die Arme geschlossen. Gut, das ist eine Geschichte mit Happy End. Schön. Meine Geschichte hatte kein Happy End. Das war brutal. Das war schwierig. Ich konnte niemanden mehr in die Arme schließen. Gott hätte es verhindern können, hat er aber nicht. Was jetzt? Was jetzt mit dem Vertrauen? Gott kennt deinen Kampf gut. Gott kennt deinen Schmerz gut, den du jetzt vielleicht empfindest. Deine Zweifel, deine Ängste. Gott garantiert dir nicht die letzte Antwort, immer. Gott hat uns nicht versprochen, ich beantworte dir alle deine Fragen. Ich erkläre dir, warum ich nicht eingegriffen habe. Gott kann es sich offensichtlich leisten, Dinge unbeantwortet zu lassen. Aber er lädt dich heute ein, du musst nicht in diesem unruhigen Stand bleiben. Liefer dich mir aus, mit deinen Fragen. Schau, an dieser Stelle fangen viele an das irgendwie fromm zu kaschieren und irgendwie gut zu reden und ja, ich hatte nicht genügend Glauben, damit Gott mich erhört oder da waren noch irgendwelche Sünden in meinem Leben, die Gott nicht übersehen konnte, deswegen konnte er nicht eingreifen oder, 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 oder. Die Bibel rät uns an diesem Punkt Unsere, unser Klagen, unseren Schmerz, unseren Hass, unsere Wut, unseren Frust vor Gott zu bringen. Und wenn du nicht weißt, wie du das ausdrücken kannst, dann lies die Bibel, die gibt dir genügend Material, solche Gebete zu sprechen. Dann komm damit zu Gott und wirf es ihm hin. Nimm es ernst. Denn weißt du, was du dabei tust, wenn du das tust? Du tust es vor Gott. Du bleibst auf ihn bezogen. Du bleibst vor ihm mit deinen Fragen, mit deinem Frust, mit deiner Wut. Wenn du dich fragst, ja jetzt hat Gott nicht eingegriffen, welchen Grund habe ich dann überhaupt noch zu vertrauen? Dann heißt es, Zwei Kapitel weiter in Johannes 6, Vers 30. Da sagen die Leute um Jesus herum, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manner gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und dann antwortet Jesus und er sagt, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Herr, sagten sie zu ihm, gib uns von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot. Warum ist Gott vertrauenswürdig? Zu dem Vater hat Jesus gesagt, geh hin, dein Sohn lebt. Wir dürfen Gott vertrauen, weil er sagt, geh hin, denn mein Sohn lebt. Er ist gestorben. Er hat damit unter Beweis gestellt, dass du ihm nicht nur wichtig bist, sondern dass er bereit ist, alles und in göttlichen Kategorien ist alles, wirklich alles, dass er bereit war, alles zu geben, damit dieses Vertrauen und diese Beziehung zu dir möglich ist und du zu ihm. Und er ist auferstanden und hat damit unter Beweis gestellt, dass dieses Opfer gilt und dass es zählt. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Ich habe nie gesagt, dass es einfach ist. Die Bibel sagt das noch weniger. Das ist ein Kampf um unser Herz. Aber Gott weiß, dass wir etwas mehr brauchen als Antworten und das ist Ruhe und Frieden für unser Herz. Willst du das heute Morgen? Willst du dein umkämpftes Herz zur Ruhe bringen? Dann lade ich dich ein, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst. Ihr könnt als Band gerne schon mal hier nach oben kommen. Ich möchte dich zu folgendem einladen. Wir werden gleich alle unsere Augen zumachen. Also das ist eine Bitte, damit es eine ganz persönliche Entscheidung, ein Moment zwischen dir und Gott ist. Wir werden alle unsere Augen zumachen, ich auch. Und wenn du sagst, Herr Jesus Christus, ich möchte mich dir neu ausliefern. Ich möchte dir vertrauen. Dann streck deine Hand einfach aus. Dann streck deine Hand aus nach oben, als Zeichen dafür, dass du sagst, jawohl, ich liefere mich dir aus. Vielleicht bekomme ich nicht jede Antwort, die ich gerne hätte. Aber ich möchte ein ruhiges Herz dann streck deine Hand aus und dann werde ich für dich beten. Lass uns die Augen schließen. Oh Herr Jesus, wem sagen wir das, dass unser Leben so angefochten und umkämpft ist? Und Herr Jesus, so wie ich dich kenne, Fühlst du noch so viel mehr mit, als wir, mit dem Schmerz, der jetzt hier in diesem Raum ist? Mit den Sorgen, mit den Zweifeln, mit den Ängsten, mit den Fragen? Du siehst das. Und du siehst jede Hand und jeder Arm, der sich jetzt nach dir ausstreckt. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du das beantwortest mit Ruhe und mit Frieden. Ich möchte dich bitten, dass dein mehr von deinem Geist und von deinem Wesen in uns hineingespült wird. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass diese Entscheidung, die jetzt getroffen wird, dass du dem begegnest. Lass diesen Gottesdienst eine Weiche sein, die einen, einen neuen Kurs bestimmt. Herr Jesus, ich ehre Dich. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de